0: K-Pop. Pardon. Hello, Purple Jams. Ich bin Pania. Und ich bin Lisa Sophie. Und ihr hört den K-Pop-Pardon Podcast. Und heute machen wir weiter mit unserer Ära-Folge, wobei es eigentlich mehr um einen einzelnen Song geht. <lacht> es ist ja so, dass wir schon sehr lange diese Ära-Reihe machen. Ja. Und dass es aber heute ähm, nur um einen Song gehen soll. Mhm. Weil ich glaube schon, als wir angefangen haben, die Irre-Reihe zu machen, dachte ich mir, okay wenn wir dann in der Ära-Zeit bei diesem Song angekommen sind, wir müssen einfach eine eigene Folge über diesen Song machen.
1: Ja, das war von Anfang an ziemlich klar. Also ähm, wir haben ja in der letzten Folge dieser Serie ähm, die Wings-Kurzfilme besprochen. Mhm. Ähm, und wir bleiben tatsächlich in der Wings-Ära. Es geht nämlich weiter mit dem Album You Never Walk Alone, was ja ein Repackage ist, um, Repackage bedeutet ganz einfach, dass um, sie aus dem vorherigen Wings-Album ein neues Album kreiert haben, das zusätzlich ein paar neue Songs äh, enthält. Und um, You Never Walk Alone ist am 13. Februar 2017 erschienen und hat Spring
0: Day als Titeltrack. track Genau, das ist der Song, der sich seit Jahren, ich glaube wahrscheinlich seit dem Debüt in den Melon Charts genau. hält und bei jedem Comeback immer wieder ähm, nach oben steigt in den Melon Ganz Charts genau. und einfach immer wieder ja nicht äh, wegzudenken ist aus dem ja. aus also den Charts. Für
1: Ganz viele Amis hat Spring Day schon eine sehr besondere Stellung, würde ich sagen. Ja, total. Ähm, Sie ist schon irgendwie ein bisschen die Queen in unserem Herzen.
0: Sie wird halt auch einfach so genannt. Und Ihr Spitzname ist die Queen. Queen oder
1: Zombie auch, wie die Jungs Zombie, Fall.
0: weil sie einfach nicht aus den Charts gehen ja. will.
1: Weil sie irgendwie in irgendeiner Umfrage jedes Mal auf Platz eins war. Sogar bei der Frage, was ist euer Lieblings-Summer-Song? Und da haben auch alle Amis Spring Day gesagt, das ist
0: überhaupt kein Sommersong. Ja. Ähm, aber, ja. Also, ich
1: würde schon sagen, dass Spring Day zu ihren emotionalsten Songs gehört. Ja. Definitiv.
0: Schon. Was diesen Song so besonders macht, ist nicht nur, dass er nicht mehr aus den Charts wegzudenken ist, sondern es steckt einfach so viel Bedeutung mm. in diesem Song drin, was der Grund ist, warum wir sagen, okay, wir machen nur ja. eine Folge darüber. Wundert euch übrigens nicht, wir haben heute ein bisschen ein anderes Aufbau, ein anderes Setup für unsere Podcast-Folge, weil Pania und ich sitzen uns gegenüber.
1: Finally! It's been
0: 84 years. Ist so, oh ist so. God. It's been ages, seit wir mal wieder zusammen in einem mm. Raum gesessen haben. Aber dadurch, dass die Fallzahlen jetzt so niedrig sind mm -hmm. und Pania sich mal meine neue Wohnung angucken wollen, da haben wir ja. gesagt, komm vorbei. Das heißt, es kann sein, dass es ein bisschen mehr Halt, weil wir beide ein bisschen weiter weg sitzen vom Mikrofon, weil wir jetzt nur ein Mikrofon benutzen können, zusammen in einem Raum. Mhm. Aber ich hoffe, dass die Qualität trotzdem in Ordnung ist. Yes. Genau. Also ich bin
1: sehr froh, endlich in deinen Augen schauen ja, zu können. Ja, und dass, dass, wir,
0: dass wir nicht mehr so eine Verzögerung haben ja, auch, weißt ja. du? Das ist ja schon immer ein bisschen nervig so. Mhm. Ähm, genau, das ist sehr viel schöner. Also ich sag mal so, für diejenigen, die wissen, die Spring Day kennen, für diejenigen, die schon ein bisschen länger Ami sind, die wissen, auf was wir heute uns alles beziehen und was alles hinter diesem Song steckt. Ja. Für diejenigen, die das nicht wissen, schnallt euch an. Es wird krass heute. Ja,
1: also ich, wir haben es ja auch schon in unserer Bonusfolge gesagt. Das wird wahrscheinlich einer unserer emotionalsten Folgen yes. werden heute. Yes. Ich habe auch schon... Ich weiß nicht, wie es dir ging, Lisa, aber ich habe wirklich geweint bei der Vorbereitung. Ich habe fast
0: geweint. Fast, okay. Ähm, bei diesem Footage von dem Real Life ja, Event, das auf das sich das bezieht, das war krass. Das Video hat mich fertig das gemacht. Das war krass, ja. Damit um, bin ich nicht klargekommen. Bevor wir starten,
1: würde ich vielleicht noch einen Fun Fact nennen, und zwar geht es darum, wie der Song entstanden ist. Natürlich war ja unser Songwriting Genie Namjoon äh, an dem Song beteiligt. Wie soll es auch anders sein? Ist so. Und die Inspiration für den Song hat er in einem Park bekommen. In so, einem Park? In einem Park, ja. Es war irgendwie im Winter, November oder Dezember, als er beobachtet hat, wie Blätter von einem Baum runterfallen. <lacht> Und da hat er so ganz ne Namjoon-like ein Blatt aufgehoben. Und das hat ihn auf die Idee gebracht, die erste Line vom Chorus zu schreiben. Wo es, er heißt, the flowers of snow fall down. Mhm. Ähm, er hat das Ganze in einem V-Life erzählt. Also hört am besten selbst rein. Actually It was originally leaves, so, I just watched the leaves on the ground, you know, falling, it was like December, November, so, and, but, you know, but, that day, it was strange.
0: It just, it just caught my mind, so I picked up this leaves, and, and, you know, like, it's a, it was a destiny, and wind was blowing, in leaf, like, so I was like, oh, leaves are falling, and the leaves are falling. Leaves are falling, leaves are falling. It was like that. Wie kann man so <lacht> ein Mindset haben, dass du so bist, leaves are falling, yeah. wenn so ein Blatt runterfällt. Blätter fallen ständig runter.
1: Crazy, gell? Also nur durch diese, diese paar Blätter, die runtergefallen sind, ist so ein Meisterwerk wie Springdale entstanden.
0: Unfassbar, wirklich, wirklich gut. Also ich glaube, das war jetzt natürlich ein sehr lustiger Einstieg, aber wir können schon mal sagen, der, Rest der Folge wird nicht so lustig. Yeah. Ähm, ja. Wir, wir werden nachher, wenn es an den harten Kram, Kram kommt, dann noch eine trigger aussprechen. Ja. Bis dahin ja. könnt ihr aber drinbleiben. Der Anfang wird noch erstmal okay.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, bevor wir irgendwie über den Song sprechen, würde ja. ich... Also, wir müssen schon einmal kurz ja, in den Song reinhören. Vor. Ich meine, Wir haben zwar gerade kurz ja. Jones Lee Lisa Falling gehört, aber ist aber nicht dasselbe. Das muss schon, das muss schon richtig sein hier, warte. <lacht>
1: Mein, Herb, mein Herz geht yeah. immer auf, wenn ich diesen Song höre. Einfach, same. der Ach. Song ist so schön. Mhm. Äh, wir sind jetzt, wir sind es ja von BTS gewohnt, dass sie Musikgenres miteinander fusionieren, sage ich mal, und immer diesen besonderen BTS-Touch beibehalten. Aber Spring Day gehört schon äh, definitiv zu ihren besten Meisterwerken, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich Song glaube, der ist
0: auch bei allen Armys irgendwie so unter den Top Ten, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Safe, safe. Also bei mir sogar in den Top 3. Wow. Ja. wow.
0: Ähm, der Song lässt sich ja dem Genre
1: Alternative Hip-Hop zuordnen und wird als Pop-Rock-Power-Ballade beschrieben auf Wikipedia. Und <lacht> Wikipedia muss es wissen. Ja. Und der Song hat auch Brit-Rock-Elemente, was mhm. das erste Mal bei BTS der Fall war, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, und Stichwort Brit Rock. Ähm, zur Fester 2018 haben sie den Brit Rock Remix ähm, von Spring Day auf Soundcloud veröffentlicht, der auch einfach wunderschön ist. Da müsst ihr unbedingt reinhören. Ich höre diese Version teilweise sogar öfters an als das Original. Ich? Weil sie diesen ultraschönen Endpart aus dem Musikvideo ah. hat. Hören wir mal rein. Ich
0: liebe diesen Endpart. Wieso haben ja, wir den nicht ja, im ja. normalen Lied? <lacht> Ach, I hate it. Warte. Das wäre auch ein gutes letztes Lied für ein ja, Konzert. Ich würde so, sowas von weinen, ne, wenn die gehen, gehen und dann hörst du weinen. das die ganze ja. Zeit im Hintergrund. Boah, alle tragic. Oh, oh oh mein Gott, tragic. Oh mein Gott. Oh Gott, tragic. Ich mag es mir gar nicht ja. vorstellen. Ähm, ja, es ist, es ist so ein sehr, sehr, sehr special BTS Song. Also es gibt mhm. keinen anderen Song von BTS, der ansatzweise klingt wie Spring Day. Mhm. Spring Day ist ganz, ganz, ganz besonders. besonders ja. Ja. Ja.
1: Um, als ich Spring Day das erste Mal gehört habe, war ich unglaublich berührt. Mhm. Um, ich fand dass der Song und auch das Musikvideo einfach so ein starker Kontrast waren zu dem vorherigen Teil Track, was ja Blood Sweat <lacht> and Tears war. Das ist war. so ein krasser Kontrast, Alter. Also, ich war so überrascht von dieser ganzen Emotionalität mhm. und auch Melancholie in dem Song. Ähm, also, springer hat definitiv einen Nerv getroffen bei mir. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass der Anfang von 2017 für mich nicht unbedingt eine angenehme Zeit war. Ach, krass. Ähm, ich war dabei, meinen Führerschein zu machen. Oh. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin zweimal durchgefallen. Oh nein. Der praktischen Prüfung. Nein. Es war der reinste Horror für mich. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich nach dem zweiten Fail aus dem Auto gestiegen bin und wirklich schluchzend wie ein kleines Baby oh, durch den verschneiten Park zu mir nach Hause gelaufen nein. bin. Und... Ja, ich habe währenddessen Spring Day gehört. Das war das erste Mal, dass ich in der Öffentlichkeit so krass geheult habe. Mhm. Und ja, aber mit BTS im Ohr habe ich mich nicht so einig. Dann fühlt gefühlt. man sich immer ein bisschen ja. besser. Das ist
0: es schon sehr komfortabel. Also es
1: ist so ein besonderes, keine Ahnung, immer wenn ich Spring Day höre, dann kriege ich auch Flashbacks. An ähm, dieses
0: traurige an Erlebnis. Dieses traurig. Nein. Ja, es
1: war irgendwie traurig, aber es war auch irgendwie, keine Ahnung. Befreiend, I guess. Mhm. Das war schon so ein Turning Point. Es ist ja auch irgendwie mich.
0: interessant, dass es geschneitert, als du ja, diesen Song ja. gehört hast. Ne? Der Song
1: ist ja im Februar erschienen. Ja. Da hat's Das ist da natürlich ja. in München
0: liegt im Februar eigentlich immer Schnee. Ja, also krass. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war, als ich den Song das erste Mal gehört habe, aber ich weiß noch, dass ich ihn sehr früh entdeckt habe, als mhm. ich Amy war. Also das war so unter den ersten zehn Songs, glaube ich, den ich von, äh, von ja. BTS gehört habe. Und ich habe ihn, glaube ich, entdeckt, weil der mir auf YouTube vorgeschlagen wurde. Ja. Und ich habe ihn also das erste Mal direkt mit dem Musikvideo zusammen gesehen. Mhm. Und ich war natürlich erstmal von dem Musikvideo absolut geflasht. Ja, ja. Also das Musikvideo war, war ich habe einfach sowas noch nie gesehen gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt in dem Moment, Wow, das ist einfach Kunst. Hm. Ich habe mir einfach, ich habe mich gefühlt, als würde ich gerade eine Kunstinstallation irgendwie angucken. Das war ja. krass.
1: Ich weiß noch ganz genau wie. Ähm, als der Teaser rausgekommen ist, der mhm. Musikvideo-Teaser, da war ich auch so geflasht einfach davon. Weil diese paar Sekunden, das war so, so irgendwie voller Emotionalität und auch sehr cinematisch irgendwie. Also, ja, es. Spring ist einfach, I don't know,
0: ist special. Ja. Ich weiß noch, dass die ersten koreanischen Lyrics, die ich mir gemerkt habe, waren Bogo shipta", oh weil God, das einfach in ja. dem Song so oft wiederholt ja, wurde stimmt, ja. und das stand dann immer in den Untertiteln drin, ja. "I miss you". Und da war ich voll so, wow, voll die gute Vokabel konnte ja. ich voll leicht merken so. <lacht> ähm, gut. Kommen wir mal so ein bisschen zu dem Musikvideo mhm. ähm, also und der Interpretation. Achso, ihr seht das natürlich jetzt schon, aber wir machen immer eine Das wird eine lange Folge, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, ja. Also, wie ich bereits gesagt habe, das Musikvideo von ähm, Springer ist ein absolutes Meisterwerk. Mhm. Und ich will jetzt, ich, ich sag mal so, ich habe versucht, grob aufzuschreiben, was passiert. Ihr wisst, es ist nicht meine Stärke, Dinge grob aufzuschreiben. <lacht> ihr wisst, ich bin dann einfach sehr... Invested und yeah. achte auch auf die kleinen Details, deswegen sorry Pania, I have to disappoint alles you. Alles gut, alles <lacht> gut. Um. Also das spring musikvideo hat sehr, sehr viele Settings mhm. und das Musikvideo startet mit einer Iconic-Szene, wie Tay auf einem leeren Bahnhof ja. steht und der ganze Bahnhof ist eingeschneit und die ganzen Gleise auch und er läuft auf die Schienen und kniet sich hin und legt seinen Kopf auf die Schienen mhm. und sieht dabei sehr, sehr traurig aus tatsächlich und dann hört man im Hintergrund irgendwie so ja ein Geräusch von einem Zug und ich weiß noch, als ich das Musikvideo das erste Mal gedacht habe, dachte ich so, oh mein Gott, macht er gerade, geht er gerade Ja, ich habe
1: auch die Luft angehalten. Das war so richtig, ich hatte sofort Tränen in den ja. Augen, weil es sieht wirklich so aus, als würde er, I don't know, sein Leben
0: beenden ja. wollen. Zum Glück ist es so, dass man Tail später in dem Musikvideo auf so leeren Schienen dann gehen sieht und so, also da kommt nie ein Zug. Mhm. Ähm, man kann das interpretieren, dass das imaginary Schienen nur gewesen sind, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, dann verändert sich nach dieser, nach dieser Schienen, nach diesem Schienensetting verändert sich das zu einem der Hauptsettings, und zwar mhm. dem Zug. Ähm, wir sehen Namjoon, wie er seinen Verse beginnt in einem Gang in dem Zug und ähm, später se sehen wir dann auch ganz zum Schluss alle Jungs, wie sie gemeinsam in diesem Zug sind und immer wieder zwischendurch sehen wir Jungkook, der am Fenster von dem Zug sitzt mhm. und nach draußen schaut. Namjoon läuft durch den Gang und durch diesen Zug und läuft dann raus aus dem Zug auf ein Gebäude zu, das sieht aus wie so ein verlassenes Motel so ein bisschen ja. und oben auf dem Gebäude steht in großen Leuchtbuchstaben Omelas drauf. Dann stehen Jungi und Hobi vor diesem Gebäude und warten praktisch auf, äh, auf Namjoon und da ist auch ein No-Vacancy-Schild, was so viel heißt wie es sind keine Zimmer frei. Ja. Die Bedeutung dazu, dazu. ich erkläre jetzt erstmal nur ein bisschen den Inhalt, äh, bevor wir auf die Interpretation gehen. Dann ähm, öffnet Namjoon einen Raum in diesem Motel irgendwie. Und dann sieht man auf einmal etwas, was ganz klar in dem Moment eine Erinnerung ist. Man sieht total, dass das eine Erinnerung ist, weil da so ein bläulicher Filter so ein bisschen drüber liegt. Und die ganzen mhm. Jungs sind alle zusammen. Die haben mega viel Spaß. Namjoon hat so eine Plastikkrone auf. Und das ist wie so eine Geburtstagsszene. Ja. Als hätte Namjoon Geburtstag. Mhm. Überall sind so Luftschlangen und Konfetti. Und Jimin wirft einen ähm, Geburtstagskuchen in Namjoon's Gesicht. <lacht> ja. Was wir ja nicht sehen, wie es in Namjoon's Gesicht landet. Mhm. Aber genau und es ist wirklich irgendwie sehr, sehr schön, dass man sieht, wie viel Spaß die miteinander haben. Ja. Und von der Vocal-Line ist es schon so, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Set hat irgendwie. Jungkook wird ganz viel vor so einem türkisen, sehr verrosteten Karussell gezeigt, mhm. auf dem oben You Never Walk Alone drauf draufsteht. Ja. Jimin wird vor allem an einem Strand gezeigt. Tay wird eben auf diesen verschneiten Schienen gezeigt, wo er so entlangläuft. Und Jin wird in so einem Treppenhaus gezeigt, was in so bräunlichen Tönen gehalten ist. Ähm, sehr kahl. Und wir sehen immer wieder diese diese Bilder auch von diesen Settings. Aber wir sehen auch immer wieder Bilder, die halt Erinnerungen aus der Vergangenheit irgendwie dastehen, wie die Jungs zusammen sind, mega viel Spaß haben und mhm. lachen. Jin sticht Jim in ein Ohrloch. Und ja. ähm, keine Ahnung, die haben total diese viel. Diese
1: Zahnpasta-Szene ist auch Die Zahnpasta-Szene ist super cute. Also, das sind wirklich sehr,
0: sehr schöne, auch sehr, sehr artsy schöne Shots mhm. drin. Mhm. Ähm, und wie gesagt, zwischendurch bekommen wir immer wieder Shots von Jungkook, wie er an diesem Fenster im Zug sitzt und nach draußen sinkt sozusagen. Dann kommen wir zu einem weiteren Hauptset, was es gibt und neben dem Zug und zwar ist das eine Wäscherei. Wir haben sehr, sehr viele Szenen, wo die Jungs gemeinsam in dieser Wäscherei sind und irgendwie halt ja, Wäsche waschen I guess, oder darauf warten, dass ihre Wäsche gewaschen wird und wir bekommen immer wieder Shots, die aus dem Inneren einer Waschmaschine gefilmt werden, also durch das runde Fenster der Waschmaschine in diese Wäscherei hinein und dann sehen wir Jungi, wer auf einem riesengroßen Wäschehaufen sitzt, der sieht aus wie ein Berg, also ist wirklich, ja. ist unfassbar riesig und ähm, dann gibt es zum Ende des Musikvideos, jetzt sind wir schon so gegen Ende angekommen, gibt es eine Szene, wo Jungkook durch ganz viele dieser Sets durchläuft. Er läuft durch den Zug, er hat ähm, andere Klamotten an als vorher, er läuft durch den Zug und sucht irgendwie total verzweifelt mhm. nach seinen Freunden, er läuft durch diese Wäscherei und sucht verzweifelt nach ihnen. Und erst als er aus der Wäscherei rauskommt, kommen die anderen irgendwie wieder zu ihm und dann laufen sie gemeinsam so eine Gasse entlang. Und am Ende der Gasse ist es so, dass ähm, ein Zug auf einmal vorbei rauscht. Mhm. Und Jungkook kann für eine Millisekunde sich selbst in diesem Zug sitzen sehen. Also es sitzt ein ja. anderer Jungkook sozusagen in diesem Zug drin. Und die sehen sich beide ganz, ganz kurz. Und ähm, der Jungkook im Zug schreckt auch ganz kurz hoch. Die letzten paar Szenen sind dann einfach, wie die Jungs wirklich viel zusammen sind. Sie sitzen gemeinsam auf diesem Wäscheberg. Sie sitzen in diesem Abteil, in dem Jungkook vorher alleine gesessen hat, im Zug. Und dann bleibt der Zug irgendwann stehen und die Jungs können endlich aussteigen. Jimin geht als Erster raus und ruft die anderen so ein bisschen hinter sich her. Und draußen ist alles super, super kahl. So ein weites Feld ist da irgendwie mit so ein paar verdorrten Gräsern und halt super viel Schnee. Mhm. Und Jimin läuft auf so einen kahlen Baum zu. Und in der Hand hält er ein paar Schuhe, die er vorher in seiner seinen Zehen am Strand schon gefunden hat, ja. also im Wasser gefunden hat, und hält sie in der Hand. Und äh, genau, die laufen alle auf diesen Baum zu. Und dann sieht man, wie wie am Ende, im letzten Shot, diese Schuhe mit den Schnürsenkeln am Baum baumeln. Ja. Genau, das ist erstmal der Inhalt ganz des Musikvideos, ganz grob, grob ganz, nur ganz erzählt. Grob. <lacht> ja. Ich nehme aber auch an, dass ihr das alle gesehen habt, ja, aber so, ja. um das nochmal wieder in, ins Gedächtnis zu rufen, genau. weil das Musikvideo hat sehr, 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 sehr viele Symbole, deswegen ja. bin ich jetzt schon auf sehr, sehr viel eingegangen.
1: Ja, also bevor wir uns äh, in die Interpretation reinstürzen, eins vorab, äh, Lisa hat es gerade auch schon gesagt, das Musikvideo von Spring Day steckt wirklich voller Symbole mhm. und hat sowohl Bezüge zu fiktiven Geschichten als auch zu realen, sehr tragischen Ereignissen. Deswegen darf an dieser Stelle die Triggerwarnung natürlich nicht fehlen. Also alles, was wir euch jetzt erzählen werden, ist alles andere als schön und sehr traurig. Ähm, wer also befürchtet, befürchtet irgendwie getrigger äh, getriggert zu werden, sollte lieber auf die Folge verzichten.
0: Genau, und hier aussteigen. Ähm,
1: und hier aussteigen, ja. ja. Aus dem Zug aussteigen. Aus, aus dem, dem Zug Spring Day aussteigen, Zug. genau. genau ähm, und ich würde sagen, wir fangen mit den fiktiven Bezügen an. Denn das Musikvideo von Spring Day ist inspiriert von zwei unterschiedlichen Werken, die aber überraschend ähnliche Handlungen haben. Mhm. Es geht um die Kurzgeschichte The Ones Who Walk Away From Omelas, von Ursula Le Guin, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und den Film Snowpiercer von Bong Joon-ho. Übrigens der Director von Parasite, falls genau. euch das was sagt. <lacht> um, starten wir mit The Ones Who Walk Away From Omelas. Im Musikvideo wird dieser Bezug deutlich durch das leuchtende Zeichen Omelas, was mhm. Lisa ja schon erzählt hat vorhin, das über diesem Hotel steht. Und um, die Kurzgeschichte, um die es hier geht, handelt von einem Sommerfest in einer utopischen Stadt namens Omelas. Und die Menschen, die dort leben, sind alle sehr glücklich. Also sie haben das perfekte Leben an diesem Ort. Aber ihr Glück hat einen Preis. Und diesen Preis zahlt ein Kind. Ähm, es lebt abgeschieden von den anderen unter den schlimmsten Bedingungen. Also wirklich eingesperrt in einem engen, schmutzigen Zimmer. Und ähm, es ist so, dass sobald die Kinder dieser Stadt alt genug werden, ähm, werden sie zu diesem Kind gebracht. Also sie erfahren quasi, was das Geheimnis hinter ihrem Glück ist. Das größere Geheimnis ist aber, dass einige Bürger, die von diesem Kind wissen, die Stadt verlassen. Und anscheinend gehen sie an irgendeinen Ort, der noch viel unbeschreiblicher ist als Omelas. Und diese Geschichte von Omelas zeigt Parallelen zum Film Snowpiercer. Der Begriff Snowpiercer taucht zum einen im Songtext auf, ja. also in Namjuns Part. Aber auch der Zug, der im Musikvideo zu sehen ist, ist ein wichtiges Motiv, das quasi angelehnt ist an den Film. Und ähm, in Snowpiercer ist es so, dass die Welt eine neue globale Eiszeit erlebt. Und nur etwa 1000 Menschen haben überlebt, ähm, die zusammengepfercht in einem Zug namens Snowpiercer leben. Und in diesem Zug ist es so, dass es ein Zweiklassensystem gibt. Die Unterklasse lebt am Zugende unter erbärmlichen Bedingungen, während die Reichen in den vorderen Waggons den größten Luxus haben. Ähm, nachdem immer mehr Kinder der Unterklasse entführt werden, wird dann ein Aufstand organisiert von der Unterklasse, um an die Spitze des Zugs zu gelangen. Und dort finden sie heraus, dass der Motor des Zugs am Laufen gehalten wird, indem kleine Kinder unter schrecklichen Bedingungen arbeiten müssen. Und ähm, ja, beide Handlungen sind also ziemlich ähnlich. Sehr ähnlich. Ja, ja, es ist so eine Kritik an kapitalistische Gesellschaften, wo die Reichen auf Kosten der Unschuldigen und Schwachen leben. Und ähm, die Mächtigen, die zögern nicht davor, ihre Jüngsten, nämlich die Kinder, auszubeuten. Ähm, und leider verschwimmen in diesem Fall die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Denn dasselbe ist bei der Sebol-Fernkatastrophe in Südkorea passiert.
0: Genau, das ist ähm, jetzt wahrscheinlich der tragischste Teil äh, mhm. dieser Podcast-Folge. Ähm, es gab 2014 in Südkorea am 16. April einen... Ja, ein Unfall würde ich es nicht nennen, ein Unglück, ja, was mit einer Fähre passiert ist. Diese Fähre war auf dem Weg von Incheon im Norden von Südkorea in der Nähe von Seoul, auf dem Weg nach Jeju, einer Insel, die im Süden von Südkorea ist. Und es waren ungefähr 500 Passagiere an Bord der Sewol-Fähre. Und ich kann jetzt schon mal sagen, von diesen 500 Passagieren sind 304 Menschen gestorben. Und 250 von ihnen waren SchülerInnen von einer Highschool in Südkorea. Mhm. Und ähm, die Überlebenden der Katastrophe wurden tatsächlich hauptsächlich von Fischerbooten gerettet, die ähm, 40 Minuten, bevor die Küstenwache angekommen ist, an diesem Board angekommen sind. 40 Minuten. Also mhm. da sieht man schon so ein bisschen, okay, irgendwas ist da nicht ganz richtig gelaufen, dass die Küstenwache so lange gebraucht hat. Es gibt über dieses Fernunglück einen sehr, sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel. Also wenn ihr da wirklich Details wissen wollt, mhm. dann schaut da auf jeden Fall rein. Ähm, ich habe den komplett durchgelesen, da stehen wirklich ganz genau die Gründe, warum das Schiff gesunken ist und so weiter drin. Ähm, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also das Schiff ist in, einen, in eine Passage reingekommen, wo es sehr, sehr starke Strömungen unter Wasser gegeben hat. Und die wurden sehr, sehr stark unterschätzt von den Leuten, die das Schiff gesteuert haben. Und dann haben äh, die zwei Verantwortlichen mehrere Fehler gemacht. Die haben das Boot in die falsche Richtung gedreht. Ähm, viel zu viel Grad sozusagen. Und dadurch ist das Boot hat sich geneigt in Richtung Wasseroberfläche und die Container sind dann alle, die nicht richtig gesichert waren auf diesem Schiff, mhm. alle in eine Richtung gerutscht und so hat sich das Boot nur noch mehr Richtung Wasser gedreht und lag dann irgendwann sozusagen fast Kopf über Wasser, also in einer sehr, sehr starken Schieflage und so konnte halt total viel Wasser in das Schiff hineingelangen. Und ähm, das Schiff ist immer weiter gesunken, während die Passagiere über die Lautsprecher gesagt bekommen haben, dass sie sich auf keinen Fall mhm. von ihren Plätzen bewegen sollen, weil das wäre dann noch viel gefährlicher. Die sollen alle in ihren Kabinen bleiben, die sollen auf ihren Plätzen bleiben, das sei super, super wichtig. Oder die sollen in der Cafeteria bleiben, wo in dem Moment gerade Frühstück ähm, ausge, ausgegeben wurde. Und äh, trotzdem diese ganzen Kabinen, diese Cafeteria, alles lief voll mit ähm, Wasser, aber trotzdem kam durch die, durch die Lautsprecher die Durchsage, dass sie sich nicht bewegen sollen. Und der Kapitän, als der das Ganze mitbekommen hat, dass das Schiff gerade am Singen ist, der war nämlich zu dem Zeitpunkt, wo diese Fehler beim Steuern gemacht wurden, nicht auf der Brücke. Als er das mitbekommen ähm, hat, ist der so schnell wie möglich vom Boot geflüchtet. Mhm. Er war der Erste, der gerettet wurde von dem Boot, auch wenn das südkoreanische Gesetz besagt, dass die Mitarbeiter und der Kapitän bei einem Schiffsunglück ähm, bis zum Ende auf dem Schiff bleiben sollen und sicherstellen sollen, dass die Passagiere ja. alle vom Boot kommen. Und er ist aber als Erster gegangen und hat aber trotzdem während er gegangen ist immer noch gesagt, bleibt da, wo ihr seid, das ist am wichtigsten. Und es war so, dass die ganzen SchülerInnen, die an diesem Board waren, ähm, schon gemerkt haben, okay, das könnte hier vielleicht ähm, das Ende meines Lebens sein und haben dann ihre Familien angerufen, haben SNS, SMS geschickt, haben Kakao-Talk-Messages geschickt und von denen wurden später auch einige veröffentlicht. Die sind ja. wirklich herzzerreißend. Und das äh, größte Problem war, dass die koreanischen Medien und vor allem die Regierung sehr viel Scheiße gebaut haben. Ja. Also die haben Während den Rettungsarbeiten ähm, die Öffentlichkeit einfach angelogen, haben einfach Fake News verbreitet, ja. weil das in einer Phase war, die wo kurz danach Wahlen anstanden und die Regierung wollte praktisch gut dastehen und hat gesagt, ah, nee, die retten wir gerade alle, alle können gerettet werden, da, da überleben alle überhaupt gar kein Problem. Das haben sie so verbreitet, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass nicht alle Leute überleben werden. Und ähm, es war dann auch teilweise so, dass diese Fischerboote, von denen ich vorhin schon erzählt habe, angefahren gekommen sind, dass sie die Fenster einschlagen wollten von diesen Kabinen, aber dass die Polizei, die vor Ort war, ähm, gesagt hat, sie sollen das lassen und hat sie davon abgehalten, die Passagiere zu retten. Es gab viele mhm. freiwillige TaucherInnen, die gesagt haben, wir wollen, ähm, wir wollen helfen, wir wollen nach Leuten suchen und die durften nicht, die wurden davon abgehalten und Genau, so kam es dazu, dass äh, 304 Menschen gestorben sind. Und die einzigen, die überlebt haben, waren diejenigen, die sich gegen diese Lautsprecheraussagen gestellt haben, die nicht an ihrem Platz geblieben sind, die ähm, nach außen auf das Boot draufgeklettert sind und ins Wasser gesprungen sind. Das waren diejenigen, die gerettet werden konnten. Diejenigen, die im Boot waren, die konnten nicht gerettet werden. Und nach diesem Vorfall kam in der Gesellschaft in Korea super viele Fragen auf, erstmal was, die Schiffs erstmal was die Schiffsregulation angeht, wie gut werden solche Schiffe kontrolliert, wie die beladen werden, weil mhm. diese Fähre hatte dreimal so viel Gewicht geladen, wie sie eigentlich mhm. durfte, ähm, was zum einen dafür gesorgt hat, dass sie untergegangen ist. Und ähm, das scheint einfach nicht richtig kontrolliert worden zu sein mhm. und das passiert wohl sehr, sehr oft. Und dann gab es natürlich super viel Ärger gegenüber der Regierung, weil die Falsch-News verbreitet haben, weil die ähm, unterlassene Hilfeleistung praktisch gemacht haben. Ja. Es gab Leute, die da waren, die helfen wollten und die Regierung hat gesagt, nee, mach das nicht und so. Und dann waren natürlich alle super, super sauer gegenüber der Regierung und auch der Präsidentin Park, die zu der Zeit ähm, regiert hat. Und ähm, daraufhin haben super viele Menschen, total viele Angehörige die Politik in den sozialen Medien total attackiert, was sehr, sehr logisch mhm. ist. Ähm, und es gab dann irgendwie auch Berichte, in denen, in denen dann sowas stand wie, ach, überlegt man, so viele Leute sind bei dem Unglück gar nicht gestorben, wenn man daran denkt, wie viele Leute täglich im Straßenverkehr sterben oder so. Wo du dir denkst, was soll dieser Vergleich mhm. an diesem Punkt, das bringt überhaupt nichts.
1: Stimmt.
0: Nur wenige Tage nachdem dieses Unglück passiert ist, begann dann das Yellow Ribbon-Projekt, also das gelbe Bandprojekt sozusagen. Ich glaube, es hat damals auf Kakao-Talk irgendwie begonnen, dass sehr, sehr viele Leute das als Profilbilder genommen haben in den sozialen Medien, mhm. ähm, dass einfach überall gelbe Bänder aufgetaucht sind. Und ähm, das ähm, genau heißt so viel wie, wir wollen nicht vergessen. Wir wollen das nicht vergessen. Ja. Und es gab ganz viele Orte in Korea, wo überall gelbe Bänder aufgehängt wurden und genau, auf Social Media war es ein riesengroßes Symbol, dieses gelbe Band. Ja, also das ist jetzt nur so ganz grob. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel ähm, noch darüber, sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die noch schiefgelaufen sind. Aber auf jeden Fall hat das eine riesengroße Empörungswelle in der Gesellschaft losgetreten.
1: Also es war so, dass es schon damals Vermutungen gab, ähm, dass es diese Verbindung von Spring Day zu ähm, dem sewol Fernkatastrophenereignis gibt, ähm, aber das wurde nie offiziell bestätigt von BTS oder Hit. Mhm. Ähm, vor ein paar Jahren waren sie noch sehr, sehr vorsichtig, einen direkten Bezug ähm, herzustellen, weil die ganze Thematik, Thematik sehr politisch aufgeladen war. Ähm, damals ist sogar rausgekommen, dass es eine Blacklist der südkoreanischen Regierung gab, in der 10.000 KünstlerInnen aufgelistet waren, die sich in ihrer Kunst gegen die Regierung gestellt haben. Ähm, Im letzten Jahr haben die Jungs aber erstmals stark darauf hingedeutet, dass es diese Verbindung in der Tat gibt. Ähm, das Esquire Magazine hat sie zum Beispiel gefragt, ob Spring Day vom Sevilla-Ereignis handelt. Und da hat Jin gesagt, ja, es geht um ein trauriges Ereignis, aber auch um das Gefühl von Sehnsucht. Mhm. Und auch ihr Producer P-Doc hat in der KBS-Show Immortal, Immortal Songs bestätigt, dass sie Spring Day geschrieben haben, um die südkoreanische Gesellschaft in einer sehr düsteren Zeit zu trösten. Ähm was wir auch wissen, ist, dass die Jungs zu der Zeit ähm, 100 Millionen Korean Won gespendet haben, um die Familien der Opfer zu unterstützen. Und äh, sie haben sogar zusammen mit Bang PD die Familien besucht damals ähm, und mit ihnen getrauert. Das wissen wir erst seit letztem Jahr, also erst seit 2020
0: ist das ähm, öffentlich Das wusste ich geworden. gar nicht, dass die zu den Familien mhm. gegangen sind. Chris. Und das,
1: obwohl das Risiko bestand, ähm, dass sie auf die schwarze Liste der... Regierung gesetzt werden. Ich sag
0: mal so, inzwischen ist BTS so big in Korea, die Regierung kann denn gar nichts mehr inzwischen. Ja, das war
1: ja auch die damalige
0: Regierung. Ja, ja, klar. Eine, das ist was anderes, ja. Ja,
1: Eine andere, Re komplett neue Regierung
0: mit ja. President Moon. Moon, der riesen BTS-Fan ist. Ja. We love. Genau. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, okay, woher wissen wir, dass das so einen krassen Bezug gibt zu diesem Ereignis? Bei Omelas war es sehr offensichtlich, mhm. dass das äh, ist ja dieses Schild im Musikvideo. Bei Snowpiercer auch offensichtlich, das kommt in den Lyrics drin vor. Ja. Und bei dem civil ereignis ist es so, dass man das so ein bisschen zwischen den Zeilen genau. lesen muss. Also ich glaube, ich habe ich habe relativ spät erst erfahren, dass es tatsächlich mhm. um dieses Fernunglück geht, ähm, weil das nicht so offensichtlich drin ist. Und als ich das dann gehört habe, war ich voll so, ah, wow, okay, hä, wie hängt das noch? damit zusammen ja. und so. Und so richtig alles verstanden tatsächlich, ja. muss ich zugeben, habe ich erst, als ich die Recherche für diese Folge gemacht habe, wirklich ja. Ja, alle Zusammenhänge also zu verstehen. Ähm,
1: was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist ähm, das Video von, ich glaube, sie heißt Italian Army. Mhm. Ähm, sie hat auch einen Twitter-Account. Ähm, da hat sie das wirklich ganz detailliert ähm, dargestellt. Da haben die wir ganzen, auch unsere meisten Infos, Da haben wir ja. auch unsere Infos her. Ähm, also das Video kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Genau. Das ist ziemlich äh, deutlich dargestellt mit allen ähm, Details. Und da und ist es
0: auch, in dem Video ist das so krass, dass das ist das, was Panel und ich am Anfang der Folge meinten, dass das das Video ist, wo uns echt, ja, wo wir echt ähm, sehr traurig gewesen sind. Ja. Genau, weil da Ausschnitte sind von diesem Zugunglück. Also es gibt sehr, sehr viele Videos von, ja, Zugunglück sage sag ich immer die ganze Zeit, das ist so schwierig mit Zug und Schiff, <lacht> ähm, von diesem Fernunglück. Ja, ähm, von den
1: Familien und Genau, ja. die
0: einfach, äh, die, Leute, die Polizisten anbetteln, dass hm. sie doch endlich anfangen sollen, die Leute zu retten und die machen das nichts. Das echt
1: unglaublich schlimm mit anzusehen. Das ist
0: wirklich krass. Ähm, es gibt in diesem Musikvideo unfassbar viele Symbole. Ja. Äh, deswegen beschränken Pane und ich uns jetzt auf die, die am offensichtlichsten ja. sind. Ja. Genau, die am wichtigsten sind. Und das erste Symbol sind die Schuhe, die ich vorhin schon angesprochen mhm. habe, die Jimin am Strand findet und dann ja über diesen Baum hängt. Ähm, und wenn man genau hinguckt in dem Musikvideo, sieht man auch, dass Jimins Oberteil, Jimins Klamotten relativ, die sind zerrissen, die sind so ein ja. bisschen kaputt. Also ähm, die deuten auch sehr Daraufhin. Das Ganze bezieht sich darauf, dass sehr sehr viele Angehörige von den Menschen, die gestorben sind nach diesem Unglück ähm, am Hafen Schuhe und Klamotten der Verstorbenen hingelegt haben. Sie haben Nachrichten auf diese Schuhe mhm. draufgelegt, äh, draufgeschrieben. Und das sollte sozusagen ein Andenken sein an die Verstorbenen. Und die Schuhe, die Jimin hat in diesem Musikvideo, könnten praktisch Schuhe sein von einem Freund von ihm vielleicht ähm, oder Schuhe sein, die er von jemandem findet, der gestorben ist, die ja. am Wasser, im Wasser angespült sind und er hängt sie an diesem Baum auf, um daran zu daran zu gedenken, dass das passiert ja. ist. Das zweite Symbol habe ich eben in meiner Zusammenfassung von dem Musikvideo auch schon angesprochen. Und zwar ist es das Fenster der Waschmaschine, was so mhm. rund ist, weil das repräsentiert so ein bisschen das Bullauge eines Schiffes. Wir sehen nämlich, wie Klamotten in der Waschmaschine drin sind. Und ähm, dieses Fenster der Waschmaschine ist halt rund. Und diese Klamotten, die in der Waschmaschine drin sind, könnten stehen für die Passagiere, die in den Kabinen in dem Schiff praktisch gefangen sind. Genauso wie die Klamotten mhm. in der Waschmaschine ähm, gefangen sind. Und an der Stelle, wo man diese Waschmaschine sieht ähm, mit den Klamotten und wo man den Blick aus diesem Bullauge raus auf Gin in dem ja. Moment sieht, der in der Wäscherei steht, sind gerade die Lyrics, die heißen, bleib dort, bleib noch eine Weile dort. Und mhm. das ist genau das was denen gesagt wurde, als ähm, sie in dem Schiff waren, dass ja. sie sich nicht bewegen sollen, dass sie an dem Ort bleiben sollen, wo ich echt dachte, krass. Ich muss auch sagen, dass von diesem
1: Bezug wusste ich vorher auch nicht, ja. und von dem Symbol mit dem Bullauge ja. der Waschmaschine. Und auch, dass
0: sich die Kamera dann so ja. tiltet, also so ja, schief das, wird, wie hab das ich habe so Schiff Gänsehaut auch. bekommen, als ich
1: ähm, das dann gesehen habe, dass es diese Verbindung
0: gibt. Das ist echt krass. Also sehr wirklich, crazy. man muss das sehr zwischen den Zeilen ja. lesen und da genau ja. drauf achten. Aber wenn man es dann erkennt, dann macht es halt total Sinn, ja. Also wie Fall. gesagt, das ist alles nur eine Interpretation, das wisst ihr ja, aber mhm. die ist schon ziemlich gut, finde ich. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch auf diesem Glas von dem Fenster von der Waschmaschine ist so ein Sticker, das soll, glaube ich, wie so eine Art Waschanleitung oder halt so eine ja. Vorsichtsmaßnahme, wie man diese Waschmaschine benutzen soll, aber in der obersten Reihe, das ist das Einzige, was man richtig lesen kann, steht ganz groß in Fett geschrieben, don't forget. Ja. Und das ist tatsächlich sehr, sehr krass, weil nach dem Vorfall wurden den ganzen Angehörigen immer gesagt von der Regierung, ah, lasst das hinter euch, vergesst mhm. diesen Vorfall, akzeptiert einfach, dass das passiert ist. Ja. Und das finde ich unmöglich, dass man solchen mhm. Leuten sowas sagt. Und das fanden die damals auch unmöglich. Und dann sind sehr, sehr viele Leute auf die Straßen gegangen mit äh, gelben Schildern, mit diesen gelben Bändern, wo halt draufsteht, we will never forget, wir werden ja. das Ganze hier nie vergessen. Und dieser Sticker bezieht sich auch darauf, dass sie es nicht vergessen sollen. Mhm.
1: Ähm, ein weiteres sehr wichtiges Motiv mhm. aus dem Musikvideo ist der Berg aus Kleidung, den Lisa ja auch schon erwähnt hat in ihrer Musikvideo-Zusammenfassung. Eher
0: ähm, ja, eine Inhaltsangabe, wenn in der, wir ehrlich genau. sind. Zusammenfassung war das nicht.
1: Ja, also es ist ja so, dass man zuerst Jungi auf diesem ähm, Berg sitzen sieht. Und ähm, dieser... Berg aus Kleidung ist tatsächlich sehr identisch zu einer Installation des französischen Künstlers Christian Boltonski, also ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, die Person heißt. Ähm, sein Kunstwerk repräsentiert all die Menschen, die uns verlassen haben, also die gestorben sind und irgendwie auch in Vergessenheit geraten sind. Und ähm, im Musikvideo sieht man zuerst Jungi auf diesem Berg sitzen und um ihn herum ist alles sehr dunkel. Also es wirkt fast so, als würde das ein bisschen die Dunkelheit des Meeres darstellen, wo Jungi dann auf diesen zahllosen, leblosen Kleidungsstücken liegt, die im, Wa die im Wasser versunken sind. Und ähm, später ist es so, dass man alle Jungs auf diesem Berg sitzen sieht. Aber diesmal ist es nicht dunkel, sondern ähm, es sieht so aus, als wären sie im Himmel. Also, also man sieht Berge unterholen. und Wolken unter ihnen und es sieht so aus, als würden Kirschblüten auf sie runterregnen. Ähm, hier spielt auch der Tunnel, durch den ähm, der Zug fährt, eine sehr besondere Rolle. Die Fahrt durch den Tunnel stellt ähm, nämlich womöglich den Tod dar. Es ist ja so, dass Jungkook und Namjoon dann ihre Augen schließen und den Kopf verneigen. Und dann sieht man, wie das Feuer vom Streichholz erlischt und dann wieder aufflammt. Also irgendwie wirkt das so ein bisschen, als wäre das, ähm, keine Ahnung, als würden diese Szenen die verstorbenen SchülerInnen repräsentieren, die in diesem Moment irgendwie, keine Ahnung, die Seele verlässt ihren Körper quasi und dann befinden sie sich im Jenseits mhm. beziehungsweise im Himmel, wo man die Jungs dann
0: sieht. Ich möchte hier noch kurz eine Sache ergänzen. Und zwar ist das genau diese Szene, die ich beschrieben habe, wo Jungkook die ganze Zeit die anderen sucht und ja. durch diese Räume rennt. Und dann findet er sie wieder. Es ist praktisch so der Moment, in dem er sie wiederfindet, ist auch der Moment, wo dann dieser Zug durch den Tunnel durchfährt, ja. dass das der Moment ist, wo er praktisch stirbt, wo dann seine Seele auf die genau. Seele seiner Freunde wieder trifft und vorher ist er noch praktisch in seinem Körper und er guckt überall, aber die ganzen Seelen seiner Freunde sind praktisch nicht mehr da, weil die alle schon gestorben sind, mhm. dann stirbt er und äh, als er in dem Moment, wo er aus diesem Waschsalon rausgeht, ist praktisch der Moment, wo er stirbt und er trifft seine Freunde alle wieder und dann rennen sie diese Gasse entlang und dann ist ja dieser Zug, der vorbeifährt und dann sieht er den anderen Jungkook im Zug und das ist praktisch, der Jungkook in dem Zug ist sein Körper, der noch in dem Schiff gefangen ist, aber in dem Fall ist das halt der Zug, in dem der Körper noch gefangen ist und dann blickt die Seele praktisch kurz auf den Körper, so könnte man das interpretieren ja, in dieser ja. Szene. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Mhm. Gut, dann äh, kommen wir zu dem nächsten großen Symbol. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Symbol. Und zwar ist es das äh, Karussell, was zu sehen mhm. ist. Dieses türkise, sehr verrostete Karussell. Dieses Verrostete steht äh, zum einen für das Schiff. Ähm, die Sewol-Fähre war auch schon relativ alt und ähm, war auch nicht mehr im besten Zustand. Ähm, Hatte auch
1: eine ähnliche Farbe. Genau,
0: Karussell. die war auch so ein bisschen bläulich. Ja, ja. Ne? So ja genau. Ähm, und an diesem Karussell sind ganz, ganz viele gelbe Bänder angebracht. Mhm. Und das sind das ist ein, das ist so dieses eindeutige Beweis, ja. dass, dass dieses ja. Musikvideo mit diesem Unglück zusammenhängt, finde ich diese mhm. diese gelben Bänder. Ähm, und auf dem Karussell halt oben drauf steht "You Never Walk Alone". Und dieses "You Never Walk Alone" hat sehr sehr viele unterschiedliche Bezüge zu anderen Sachen, zum ja. einen zu einem Broadway-Musical namens Karussell, mhm. ähm, weil da gibt es auch einen Song, der You Never Walk Alone heißt und in diesem Musical spielt das Karussell eine sehr zentrale Rolle, weil ein Mann sich selbst umbringt und das Karussell stellt für die Frau so eine, diesen trauernden Prozess, dar, aber auch so ein bisschen Comfort mhm. ähm, und für die Tochter, die in dem Musical in ihrem letzten Jahr in der Schule ist, ist das so ein, so ein Fighting, so ein bisschen so, du schaffst das und dafür ja. steht das so ein bisschen. Aber You Never Walk Alone bezieht sich auch noch auf eine andere Tragödie. Und zwar eine, die auch im echten Leben passiert ist. Eine Tragödie des Fußballclubs von Liverpool. Mhm. Das war 1989, denn die Fanhymne von Liverpool heißt You Never Walk Alone. Und ähm, bei diesem Fußballspiel 1989 war es so, dass es eine Massenpanik gab, gefolgt mit sehr vielen Fehlern von der Polizei und das hat dazu geführt, dass bei dieser Tragödie auch ähm, 96 Menschen gestorben sind.
1: Auch wieder sehr junge Menschen.
0: Sehr, sehr junge Leute, mhm. genau. Und nach diesem Schiffsunglück in Korea hat sich der äh, Fußballclub von Liverpool auf äh, Twitter dazu öffentlich geäußert und hat ein, ein Bild von so einer gelben Schleife gepostet mhm. und hat halt dazu geschrieben, you never walk alone. Also das bezieht sich auch noch darauf.
1: Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Szene. Und zwar geht es um die Stelle, wo sie ja zum Baum fahren. Ähm, es wirkt ja so, also als sie dann alle da im Zug sind, als hätte jong geträumt. Also er öffnet ja wieder die Augen und sieht dann plötzlich die anderen Jungs, die mit ihm im Zug sind. Und ähm, ja, dann erreichen sie ihr Ziel und laufen dann zu diesem Baum. Und Jimin hat ja die Schuhe in der Hand, ähm, die wir ja bereits ähm, gesehen haben, schon am Anfang. Und was wir ja auch schon besprochen haben. Und ähm, man sieht dann, wie sie in einer Reihe stehen und die Hände auf die Schultern des anderen legen. Also es wirkt so ein bisschen, als wäre der Baum eine Art Denkmal und die Jungs zollen ihren Respekt quasi. Ähm, zum Schluss sieht man dann noch, wie die Schuhe, du hast es ja auch schon gesagt, äh, an den Ästen des Baums runterhängen und der Himmel ist irgendwie ganz blau und Kirschblüten fliegen wieder in der Luft, obwohl es ja ziemlich deutlich Winter ist. Ähm, auch die Symbole auf ihrer Kleidung haben eine besondere Bedeutung. Ähm, die Biene oder der Schmetterling. Man sieht auch noch einen Tiger oder eine blaue Blume auf ähm, Jimins Pullover. Das sind alles Symbole, die zum Beispiel für Wiedergeburt, für Hoffnung oder auch Erinnerung stehen. Und alles in allem repräsentier repräsentieren die Symbole in ihrer Gesamtheit eine junge koreanische Generation, die stark unter, unter den Fehlern
0: der Regierung gelitten hat. Ähm, das ist ja auch genau das worum es in Omillas geht, worum ja. es in Snowpiercer geht, dass einfach die Oberschicht, die Leute, die die Macht haben, auf Kosten der jungen Leute Ganz genau. ähm, leben. Und das war in dem Fall auch so, dass sie die nicht gerettet haben, dass mhm. sie Fake News verbreitet haben, damit sie gut dastehen ähm, und dass einfach diese jungen Menschen leiden mussten.
1: Ja, und es ist auch kein Zufall, dass die Selbstmordrate von SchülerInnen in Südkorea weltweit betrachtet mit am höchsten ist. Ähm, aber es ist halt so, dass Spring Day vor allem auch ein Gefühl von Trost und Hoffnung transportiert. Ähm, so ein bisschen die Hoffnung auch auf eine bessere Zukunft, so dass wir quasi, unsere Generation will ähm, sich nicht mehr unterdrücken lassen von der Regierung oder von der Kor Korruption. Ähm, und wir wollen die Zukunft irgendwie besser gestalten. Ähm, es sollte also nicht überraschen, dass Spring Day vor allem für koreanische Armys so bedeutungsvoll ist.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, dass als ähm, westliches Army, als mhm. I-Army, ähm, in der vollen im vollen Umfang zu verstehen und mhm. nachvollziehen zu können. Aber ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum dieser Song einfach nicht aus diesen Charts rausgeht, weil die ja. jungen Leute damit so ein bisschen sagen wollen: Hey, wir vergessen das nicht. Das ja. ist einfach was, was Es ähm, gehört zu
1: ihrer Geschichte, ist genau. Teil ihrer ihrer äh, Identität, ihrer Identität ganz total, genau. Total,
0: total. Ähm, gut, so viel zu den ganzen Symbolen ja. ähm, im Musikvideo. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen über die Lyrics sprechen die tatsächlich relativ repetitiv sind. Repetitiv, <lacht> ähm, die tatsächlich relativ repetitiv sind. Also es gibt ähm, gewisse Teile, die sehr, sehr oft wiederholt mhm. werden. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, dieses Bogoshipta, das ähm, ja. I miss you, das wir vermissen dich oder euch, das wird äh, sehr, sehr oft verwendet, äh, sehr, sehr oft gesagt. Und das Thema irgendwie auch klar, das Thema Verlust, das Thema Trauer ähm, und auch das Thema Sehnsucht spielen eine zentrale Rolle in diesen Lyrics. Also natürlich erstmal, dass dieses Ich vermisse dich so oft wiederholt wird, ist natürlich ein absoluter Ausdruck von Verlust und von Sehnsucht. Und sie sagen, ja, ich schaue gerade auf ein Foto und das auszusprechen, dass ich dich vermisse, das macht es für mich irgendwie nur noch schlimmer. Ich fühle mich als wäre es Winter, ähm, obwohl es ja irgendwie August ist. Ja. Und das ist ja ähm, etwas, warum dieses Lied Spring Day heißt, dass die sich praktisch, dass es für sich, für sie sich gerade anfühlt wie Winter. Und Schnee spielt eine riesengroße Rolle in den Lyrics. Es wird immer wieder wiederholt, wie Schneeflocken die runterfallen. Die Inspiration, die Namjoon hatte. Ja. Ähm, in dem Musikvideo spielt Schnee eine große Rolle weil sie sich einfach gerade fühlen in ihrem Herzen, als wäre Winter. Egal, was für eine Jahreszeit draußen ist, aber ihnen geht's einfach schlecht und sie sind mhm. traurig und alles ist irgendwie kalt und sie hoffen einfach darauf, dass der Frühling wiederkommt, dass der erste Frühlingstag wieder da ist, der erste Spring Day sozusagen und dass das so ein bisschen, dass sie wieder dieses Gefühl von Glück haben, von Sonne, von Sonnenstrahlen, von Wärme, was ja bei vielen Leuten der Frühling irgendwie auslöst und sie fragen sich ganz oft, wie lange müssen wir noch warten, wie viele Nächte muss ich noch schlafen, um dich endlich wiedersehen zu können, es ist eine unfassbare Sehnsucht, eine unfassbare ja. Trauer, das trieft aus jeder einzelnen Songzeile darauf, daraus, dass sie einfach diese Menschen sehr, sehr vermissen und hm. gar nicht abwarten können, sie wiederzusehen. Es gibt aber auch am Ende des Songs vor allem so ein bisschen Hoffnung in den mhm. Lyrics. Da heißt es dann, na ja, nicht jede dunkle Zeit kann für immer sein. Irgendwann wird der Frühling schon wiederkommen. Irgendwann ja,
1: es gibt ja so eine Art Shift in dem Song mhm. gegen Ende, weil dann sagen sie nicht mehr oder dann sagen sie später ähm, warte, ich werde zu dir kommen. Also mhm. ist es ist nicht mehr so, oh, ich vermisse dich und wo bleibst du und ich bin getrennt von dir, es ist alles so schlimm, sondern es ist so, bleib wo du bist, ich komme zu dir. Also ich werde aktiv was unternehmen, um dann eben zu dir zu kommen, zu ja. dir zu gelangen. Ähm, ja, also es ist, ach, die Lyrics It's sind herzzerreißend. Yeah. Ja. Ähm, die Wings-Ära mit dem letzten Album You Never Walk Alone ist ja in gewisser Weise das letzte Kapitel der Most Beautiful Moment in Life-Serie. Wir haben ja irgendwie den Schmerz und die Freuden miterlebt, die mit dem Erwachsenwerden verbunden sind. Und mit Spring Day schließt sich dieses Kapitel quasi und die Jungs verabschieden sich endgültig von ihrer Jugend. Ähm diese Zugfahrt könnte man nämlich auch als Fahrt ins Erwachsenen sein ähm, oh. und weg von der Jugend betrachten, oh. also ein bisschen anders interpretieren. Mhm. Ähm, und das ist natürlich mit viel Schmerz und Nostalgie verbunden. Ähm, die Jungs stecken ja irgendwie in der Vergangenheit fest. Ähm, die früheren Erinnerungen lassen sie nicht los. Das sieht man ja dann auch im Musikvideo, diese Szenen mit der Geburtstagsparty, die quasi die Erinnerungen darstellen. Ähm, aber letztendlich müssen sich die Jungs von ihrer Jugend trennen. Und ähm, sie trauern um sie. Aber sie gehen weiter. Mhm. Ähm, und ich finde, das macht ja auch die Schönheit von Spring Day aus. Man kann den Song auf unterschiedliche Weisen interpretieren, je nachdem, was deine eigenen persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen sind. Um, und das finde ich so schön daran,
0: dass die Lyrics so generell gehalten ja, ja. sind, weißt du? weil die sind Nicht so spezifisch. Genau, ja, weil stimmt. jemanden vermissen und sich fragen, wann ich jemanden wiedersehe, das lässt sich einfach auf sehr, sehr viele Momente im Leben an. Ja. Und
1: dieses Bogoshipta, was Sie ja immer wieder wiederholen, das ist ja auch ähm, grammatikalisch quasi so ähm, gewählt, dass, das, dass sich das nicht auf eine bestimmte Person bezieht. Also mm. Bogoshipta ist wie ich ganz allgemein. Ja, ich vermisse dich, aber es ist nicht auf eine bestimmte. Okay, also mehr so, einfach so an, wie man, vermissen. Ja, ja, mhm. es ist sehr allgemein gehalten. Mhm. Ähm, da kann man wirklich jede mögliche Person oder jede mögliche Situation da rein äh, setzen. Und ja, dieses Gefühl von Sehnsucht und Trennung lässt sich auf sehr viele unterschiedliche Situationen übertragen. Es ist halt ganz universell und menschlich. Ähm,
0: deswegen man so gut relaten kann mit Spring Day Ja, weswegen sie immer noch unsere Queen ist. Ich glaube, ja. ich glaube sehr, sehr vielen Amis bedeutet dieser Song sehr, sehr viel Vor allem den K-Armies wahrscheinlich, ja. ähm, weil die einfach so einen krassen Bezug dazu haben. Aber ich muss auch zugeben, bevor ich diese Folge vorbereitet habe, wusste ich nicht, wie tief dieser Song mhm. geht. Ich wusste, da steckt immer viel drin und ich ja. wusste, boah, wenn wir die Folge mal machen, da werde ich sehr viel über diesen Song lernen, aber ich habe mir das absichtlich für diese Folge aufbewahrt, Ach, mich ja. da so reinzusteigern, <lacht> da so reinzulegen. Und ähm, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel selber gelernt über mhm. die ganzen Symbole, über die Details und so. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie sehr, 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 sehr schön, ja. dass BTS sich dazu entschlossen hat, so einen unfassbar bedeutungsvollen Song als einen Titeltrack zu machen in ja. einer in einer Phase ihrer Karriere, wo sie gerade richtig Aufschwung hatten, mhm. wo sie mit Platz äh, bei
1: den vor vorher genau mit
0: Platz bei den Tiers haben sie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die ja. sind wirklich mehr auf den auf dem Schirm gewesen von vielen Leuten mhm. und dann entscheiden sie sich, ihre neu neu errungene Reichweite zu nutzen, um auf sowas Wichtiges ähm, ja. hinzuweisen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Mhm. Und der Song bringt einem auch wirklich irgendwie viel Comfort, auch Auf wenn er sehr, sehr, sehr traurig ist.
1: Also er ist mein absoluter Comfort-Song. Und Spring <lacht> gehört auch zu meinen Favorite-BTS-Songs. Ich habe es ja schon gesagt, mhm. wahrscheinlich sogar ähm, in meinen Top 3. Ähm, immer wenn ich mich richtig mies fühle, gibt mir... Spring Day irgendwie das Gefühl, nicht allein zu sein. Und besonders während Corona hat Spring Day auf jeden Fall eine wichtige Rolle Spring gespielt. Spring Day hat so
0: eine krasse neue Bedeutung bekommen ja. während Corona. Ich ja. glaube, mit der hätte niemand gerechnet. Also seit
1: Corona haben die Jungs den Song ja sehr oft als Schlussperformance gesungen, weil er so gut in unsere aktuelle Situation passt. Er ist einfach die perfekte Metapher so für unsere Situation gerade. Und das sind wirklich fast schon zwei Jahre in denen BTS und ARMY sich nicht gesehen haben ja. und voneinander getrennt sind. Ähm, und das ja. ist halt
0: schon was, wo wir momentan auch so sagen, wir zählen die Tage, wir können es ja. gar nicht abwarten, bis wir uns wiedersehen können. Wir vermissen uns gegenseitig sehr. Ähm, und das ist ja das, was wir meinten. Der Song ist auf so viele Situationen übertragbar. Hm. Der wurde ursprünglich wegen was ganz anderem geschrieben. Aber auf diese Situation, die wir momentan haben, ja. lässt sie sich perfekt ähm, auch interpretieren. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön. Ich muss schon sagen das ist der perfekte Song, den BTS kreiert hat. Ja. Ich glaube, ich...
1: ich so liebe von A bis Z, ja, so.
0: Ich liebe die ganzen neuen Werke von BTS. Aber ja. ich glaube, dass man es einfach nicht schafft, Spring Day jemals zu, zu toppen. toppen.
1: Das geht auch nicht, glaube ich. Nicht.
0: Die, diese... Die Schönheit des Musikvideos, wie viele Symbole da drin sind, wie artsy das ist, wie kunstvoll, die Lyrics, die wunderschön sind und irgendwie mm. jeden ansprechen, die ganzen Bedeutungen dahinter, die literarischen Bezüge, die Bezüge zu echten Ereignissen, die passiert sind, was, was für ein bedeutungsschwerer Song das ja. einfach ist, wie wunderschön er klingt mm. und es ist wirklich... Ich glaube, das ist echt so ein Song, wo wenn man den das erste Mal hört, da bist du nicht so, ach so, ist das ein weiterer BTS Song, sondern du hörst ihn das erste Mal und du merkst direkt, okay, das ist was Besonderes. Ja. So war das zumindest Fall. bei mir damals.
1: Ja, ja, also Spring Day, ich habe auch gemerkt so, ich war ziemlich überrascht damals, als ich Spring Day gehört habe, weil wie gesagt, davor war kam Platz bei den
0: Tiers und ich habe mhm. gedacht, was ist
1: das denn jetzt plötzlich voll die andere was Richtung und die sind voll die andere Richtung eingeschlagen. Ja. Aber das war dann genau das, was irgendwie keine Ahnung, das was hat gepasst. mir was gepasst hat, was ich halt so, was mich dann auch sehr, ähm, was für mich so BTS auch geprägt hat dann, mhm. weil das war dann so ein ähm, keine Ahnung so ein Shift so danach ist ja auch dann auch die Love Yourself Ära ja. gekommen die auch sehr bedeutungsvoll ja, war stimmt. Ähm, also da sind BTS irgendwie dann ein bisschen so einen anderen Weg eingeschlagen obwohl sie haben vorher auch immer über Missstände gesprochen ja, ja die haben schon immer sehr soziale Themen angesprochen in, ihrer, in ja. ihren Songs aber Spring Day war noch mal so eine keine Ahnung so eine
0: Schippe drauf das haben auch MusikkritikerInnen damals ja. gesagt dass sie gesagt haben okay da merkt man wirklich jetzt das ist BTS. Ein so ein Social Das genau. Da,
1: da hat man erkannt, so das sind nicht deine 0815-Künstler. Ja. Das sind wirklich
0: Leute, die für die Generation sprechen. Genau, genau das, was sie ja. sich immer vorgenommen haben, das ist wirklich in Spring Day incarnated. Für die Angehörigen, für diese SchülerInnen zu sprechen, die auf mhm. dieser Fähre waren irgendwie mit diesem Song. Und das ist ganz subtil und ganz kunstvoll. Ja, Wow, ich bin froh, dass wir diese Folge hinter uns haben, ehrlich gesagt. Das war wirklich so eine Folge, wo ich schon seit zwei Jahren so bin. Oh Gott, irgendwann müssen wir eine Folge zu Spring Day machen, weil es ist nicht so einfach, diesem Song gerecht zu ja, werden. Ja, also ich
1: hoffe, wir sind dem Song mit unserer Folge ein bisschen oder ansatzweise gerecht geworden. Ja. Vor allem für diejenigen, die vielleicht gar keine Ahnung hatten, dass Spring Day so eine tiefgründige
0: Bedeutung hat. Um, yeah. und ähm, wir hoffen, dass äh, das okay war für euch, mal eine Folge über nur einen Song mm -hmm. zu machen das machen wir ja relativ selten, aber ich glaube, wenn sich das bei einem Song anbietet dann, dann Spring halt Day. Spring Day so. <lacht> wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat ähm, wenn ihr wollt, schreibt uns mal auf Social Media wie ihr die Folge fandet, mm -hmm. ähm, vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche anderen Details, ja. die wir noch nicht erwähnt haben oder sowas, wir lernen natürlich super gerne noch viel mehr über diesen Song dazu und dann ähm, auf Social Media heißen wir überall paden-podcast. Mhm. Wenn ihr noch mehr Podcast-Folgen von uns wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Ganz genau. Auch da heißen wir paden-podcast. Und ich glaube, ähm, ansonsten können wir euch jetzt nur sagen, ähm, wir wünschen euch ein tolles Comeback.
1: Ja, stimmt. Es ist ja bald so weit. Yes,
0: Übermorgen kommt der neue BTS-Song raus. Um, wir sind natürlich super hyped ja. für Permission to Permission Dance. To
1: dance. Um, ja, uh. also... Ed Sheeran hat ja an dem Song mitgearbeitet, also es kann nur ein Bob werden. Es kann
0: nur ein Bob werden, also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich auch. Habt eine wunderschöne Comeback-Zeit, genau. jetzt direkt nach, wir sind eigentlich noch in der Comeback-Zeit von battle drin, aber jetzt ist direkt schon die nächste Comeback-Zeit. Ja,
1: we are well fed, würde yes. ich sagen.
0: Und schaut euch auf jeden Fall jetzt nach der Folge nochmal das Musikvideo ja. an, weil euch fallen die ganzen Sachen dann auf und man sieht, wenn man das alles weiß, das Musikvideo mit ganz anderen Augen, mhm. finde ich, als vorher
1: bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.